0: Road trip der Auto Podcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World der Autopodcast. Eigentlich wollte ich mich heute mit jemandem persönlich treffen und mit ihm ein wenig über Mobilität 2022. Was erwartet die Autoindustrie im Jahr 2022? Wie wird sich vielleicht der Autohandel im Jahr 2022 verändern? Also ganz, ganz viel rund ums Thema Auto und Mobilität. Ja, das hat dann leider nicht geklappt. Corona sorgt dafür, dass dass wir das Ganze mal wieder digital machen. Aber eines kann ich dir versprechen, es wird viele, viele interessante Punkte geben, viele, viele interessante Ansichten. Und ja, es wird garantiert auch die längste Folge werden, die wir je produziert haben. Also in diesem Sinne, lehn dich zurück, hab Spaß hol dir Kaffee und los geht's. Ja, und wer wird jetzt wohl am anderen Ende dieser digitalen Leitung sein? Ich sage mal Hallo aus Detmold und dann gucken wir mal, wer auf der anderen Seite dran sein wird. Hallo, hier ist Stefan Lützenkirchen aus Köln. Thorsten, ich grüße dich ganz herzlich <lacht> und wünsche dir ein glückliches neues Jahr. Das Gleiche. Ich glaube, das darf man noch bis äh, wahrscheinlich irgendwie Ende Juni machen oder so. Mein lieber Stefan, hast du denn einen guten
1: Jahreswechsel erlebt? Wunderbar. Ich war in Südfrankreich mit dem Reisemobil unterwegs mhm. äh, und es war genauso, wie man sich das vorstellt, blauer Himmel, um die 20. 18, 20 Grad in der Sonne. Die Nein. Tage sind so kurz wie hier, weil das ist die gleiche Sonne, die auch wie in Deutschland spät auf und früh wieder untergeht. Aber die Zeit dazwischen ist dann ein bisschen wärmer und wenn man dann noch mehr Ra Meeresrauschen hört und im Pinienwind sitzt, dann ist alles
0: gut. Ja und wahrscheinlich noch ein kühles Getränk in der Hand und jetzt weißt du auch, wie man mich am Anfang gleich wieder neidisch macht.
1: Naja, du hast ja jetzt dann noch Zeit, <lacht> äh, selbst nach Frankreich zu fahren und dafür zu sorgen, dass du da auch von dieser schönen Atmosphäre profitieren
0: kannst. Du, wir wissen ja alle nicht, was dieses Jahr bringt. Ne? Also wie Corona-lastig es äh, noch unsere unsere Reisen einschränken wird. Also pff, ich hoffe ja mal aufs Beste. Aber irgendwann, habe ich mir auch vorgenommen, möchte ich mal wieder ein bisschen mehr von der Welt
1: sehen. Außer das Lipperland. Wir nehmen besonders wahr, dass wir nicht wissen, was kommt. Aber wenn wir ehrlich sind, Thorsten, wir wissen es ja nie. Wir wissen nicht mehr, was morgen ist. Und äh, ich glaube, wenn man diese Haltung einnimmt im Leben, sich auf Überraschungen einzustellen und versucht damit irgendwie umzugehen, dann wäre vieles leichter, dann wäre auch die Stimmung im Land möglicherweise besser. Wir müssen mit der Situation umgehen, so wie sie ist. Ich rate zur Vorsicht, aber ich rate auch zu einer gewissen Gelassenheit, nicht zu verwechseln mit Gleichgültigkeit. Ja, und äh, da
0: merkt man auch schon wieder den Unterschied zwischen Köln und dem Lippertal. Du siehst alles mehr so
1: mehr oder weniger positiv so und wir sagen alles scheiße hier. Ich sehe es auch, es gibt ein zweites, es gibt ein zweites Kölner Gesetz, das heißt, es hätte noch immer Jotir Also es ist noch immer gut gegangen, das ist die Grundzuversicht, die, der Grundoptimismus, der uns Rheinländern in die Wiege gelegt wurde. Es ist in Ostwestfalen, du bist ja jetzt nicht nur Westfale, du bist ja Ostwestfale. Ich bin Lipper. das ist ein großer Unterschied. Nochmal ein Unterschied, also du bist auch ja. Lippa, das hinter Ost lässt Ostwestfalen. Bitte. bitte. <lacht> damit, damit bist du ähm, sozusagen bei der Sachlichkeit ganz weit vorne. So, das war es jetzt, also herzlich willkommen hier in in unserem
0: Philosophie Podcast wir reden heute <lacht> mal über das Thema Auto. Genau. Und ich habe mir vorgenommen, wir lassen uns doch mal heute mal so ein bisschen in Richtung 2022 gucken, was passiert automäßig alles, was müssen wir befürchten, worauf können wir uns freuen? Und ich habe mir so tatsächlich ein paar Dinge auf den Zettel geschrieben. Ich habe mich echt vorbereitet auf diese Podcast Folge. Herausforderungen und Chancen für Autohersteller habe ich so ganz oben drüber geschrieben. Und meine erste Frage ist so, vielleicht hast du eine Antwort drauf,
1: wohin geht die Reise? Das ist eine sehr offene Frage. <lacht> ja, total. Ähm, die, die Reise wird auf jeden Fall mal weitergehen. Das ist ja schon mal wichtig. Wir ähm, bewegen uns sicherlich durch ein sehr herausforderndes Jahr mit vielen Unwägbarkeiten und vielen Unsicherheiten. Aber auch dieses Jahr wird schrittweise Tag für Tag weitergehen und wir werden damit umgehen, was an Herausforderungen vor uns liegt. Im Automobilgeschäft konkret stehen ja die Dinge auf dem Plan, die wir momentan aus den Nachrichten wahrnehmen. Der Sprint ist teuer, die Verfügbarkeit von Fahrzeugen ist gering, es drängen neue Marken auf die Märkte, es gibt einen international starken Druck, auch gerade auf den wichtigsten europäischen Markt, nämlich Deutschland. Wenn man jetzt ein bisschen Feinschmecker ist und äh, sich ein bisschen auskennt im Automobilgeschäft, dann geht das weiter. Digitalisierung natürlich, der Vertriebswege. Wir sehen, dass die Hersteller mehr und mehr versuchen, auch das Thema Autohandel Autohaus neu zu definieren und da auch ihren Einfluss zu erhöhen. Elektrifizierung, also Fahrzeuge mit Stecker gegenüber denen, die wir bisher mit Diesel oder Benzin angetrieben haben. Das ist so mal so der grobe Rundumflug dessen. Hinzu kommen jetzt noch die politischen Einflussnahmen, sei es was Verkaufsförderung etwa angeht. Wir erinnern uns an die Elektrofahrzeugprämie, Kaufprämie. Dann lass uns doch mal gleich bleiben. Die, die, die bleibt ja jetzt
0: erstmal mal in diesem Jahr bestehen. Ähm, ja. Sollte ich als Autokäufer
1: deshalb vielleicht jetzt zugreifen, oder ist es besser zu warten? Was meinst du? <lacht> Auch das ist eine sehr komplexe Frage, die verschiedene äh, Antworten ermöglicht. Zunächst mal hat äh, der neue Minister Robert Habeck, der dafür zuständig ist, eine Klarheit geschaffen, indem er die doch sehr attraktive Prämie, die am 31.12. des vergangenen Jahres ausgelaufen mhm. wäre, verlängert hat für mhm. das neue Jahr 2020. Ich glaube, das ist keine Überraschung gewesen, ne? Ja, ist insofern eine Überraschung, weil es gibt ja eine gewisse, ist keine Überraschung, aber es ist insofern ein besonderer Vorgang, weil es gab ja nicht unberechtigt Kritik, sowohl seitens der Grünen als auch der FDP an der Prämie, so wie sie heute ist. Hm. Und die Kritik halte ich auch für gerechtfertigt, aber man hat natürlich erkannt, dass in der Kürze der Zeit keine neue Lösung herbeigeführt werden kann und dass man erstmal mit dem bestehenden Modell der Unterstützung, der Kaufunterstützung fortsetzt, aber auch gleichzeitig angekündigt, dass man für die Zukunft, ich gehe dann mal zum ersten 23 davon aus, eine neue Form der Anreize dann entwickeln wird, die dann auf breiteren Schultern vielleicht getragen wird.
0: Lass mich mal zurückkommen. Frage, soll ich jetzt zugreifen oder soll ich warten? Ich kann mich so an diese Situation erinnern, Verschrottungsprämie. Mhm. Na, schon ein paar Jahre her. Da ist es ja so gewesen, man hat ja von Seiten der Autohändler den Kunden immer gesagt, nee Mensch, greift jetzt zu, dann gibt es noch Geld vom Staat und das haben die dann gemacht. Und dann dauerte das irgendwie so, nachdem diese Prämie ausgelaufen war, drei, vier Monate. Und dann hättest du die Autos deutlich günstiger gekauft als wenn du diese Prämie vom Staat gekriegt hättest. Mhm. Also wird das bei Elektroautos genauso bleiben? Also wenn diese Prämie irgendwann mal ausläuft, wird sich dann der Markt selber regulieren und ich werde das Auto doch wieder günstiger einkaufen können als jetzt. Ich kaufe zum Listenpreis minus dieser Förderung.
1: Also die Förderung ist natürlich sehr attraktiv. Bis zu 9000 Euro geht das. Je nachdem, mhm. welches, welches Fahrzeug und welcher Antrieb genau. Da wird unterschieden zwischen rein elektrischen Fahrzeugen und sogenannten Hybriden. Das ist erst zunächst mal ja Attraktiv. Aber man muss ähm, hier in, in ein paar Gedanken mehr anwenden, um eine gute Entscheidung treffen zu können als Verbraucherin oder Verbraucher, denn mit dieser erheblichen Förderung, entsteht natürlich auch eine Veränderung des Fahrzeugwerts auf dem Gebrauchtwagen. Also alles, was ich vorher günstig kriege, werde ich nachher nicht teuer verkaufen können. Von daher bekomme ich zwar jetzt ein Neufahrzeug günstiger, ja. habe aber möglicherweise in drei oder vier oder fünf Jahren plötzlich die Überraschung, dass dieses Günstiger am Anfang auch dazu führt, dass ich meinen Gebrauchtwagen günstiger wieder verkaufen muss. Das ist der eine Aspekt. Ein zweiter Gedanke ist, dass der technische Fortschritt ja erheblich ist. Also mhm. die Batterien werden leichter. Die werden leistungsfähiger. Sie verändern sich auch in der Art der Konstruktion, so dass ein Fahrzeug, ein Elektrofahrzeug, was in zwei, drei, vier Jahren auf den Markt kommt, mit Mehr sehr Reichweite hoher haben. Wahrscheinlichkeit einen erheblich mhm. technischen Fortschritt darstellt zu den Fahrzeugen, die wir heute verkaufen. Das wird auch nochmal anders als beim Verbrenner den Gebrauchtwagenwert verändern. Und das sind doch erhebliche Unsicherheiten, die ich als Autokäufer da auf mich laste und möglicherweise vielleicht nachher noch eine, eine teure Zeche zahlen muss im Nachhinein, die ich heute vielleicht so nicht erwarte. Und vor dem Hintergrund ist vielleicht angesagt, sich gar kein Elektroauto zu kaufen, sondern eher zu leasen oder zu abonnieren. Denn dann habe ich mit der Vermarktung vom Fahrzeug ja gar nichts zu tun und habe damit auch gar kein Risiko. Meinst du, dass dieser hohe Wertverlust bei den Elektroautos bleiben wird? Das hängt natürlich davon ab, wie die, der technologische Fortschritt einerseits ist, die Nachfrage andererseits. Und der dritte Aspekt ist, wie entwickelt sich die Förderung weiter? Ne? Wenn die hm. Förderung sich verändert, wir erleben ja jetzt doch einen massiven Eingriff des Staates, in das Marktgeschehen. Ja, der Markt reguliert sich ja nicht selber aus Angebot und Nachfrage, sondern wir haben einen dritten Akteur, das ist der Staat, der sehr viel Geld in dieses Thema rein investiert und das Füllhorn ausschüttet und das beeinflusst natürlich den Markt. So Und wenn dieses Füllhorn demnächst verändert wird und davon ist auszugehen, dass es verändert wird, weil man doch festgestellt hat, das ist ja doch nicht so ganz zielführend, dass wir so erhebliche Förderungen bezahlen, weil eigentlich soll der Markt sich ja selbst regulieren. Und dann wird das natürlich doch nochmal die Bedingungen verändern auf dem Markt. Viel Kritik
0: ist auch geübt worden, dass zum Beispiel diese großen Elektro-SUVs oder Plug-in-Hybrid-SUVs gefördert werden. Ähm, Autohersteller sagen natürlich, bei den Dingern können wir am meisten Geld verdienen, also schieben sie die natürlich in den Markt. Meinst du, die Welle dieser Elektro-SUVs
1: wird größer werden in Zukunft? Also die Kritik ist erstmal äh, berechtigt, weil wir stellen uns vor, dass äh, jemand im Außendienst oder auch ein Familienvater, eine Mutter mit einem SUV bisher als Verbrenner unterwegs war ja. und äh, damit die Kilometer zurückgelegt hat. Und jetzt wird in diesen Verbrenner eine Batterie eingebaut und nochmal ein Elektromotor. Das Auto mhm. wird so... 600, 800 Kilo schwerer äh, dadurch, je nachdem. Und es wird noch einen Stecker in den Kofferraum gelegt, in der Erwartung, dass man jetzt möglichst <lacht> selten zur Tankstelle und möglichst häufig zur Steckdose fährt. Das machen die Menschen aber nicht. Das Auto ist jetzt insgesamt schwerer geworden, was physikalisch sinnlos ist. Man sollte ja schauen, dass die Fahrzeuge möglichst leicht sind und gleichzeitig ähm, fahren die Menschen dann nicht zur zur Steckdose, weil es natürlich dauert und weil man erstmal eine finden muss und so. Es werden dann gerade auch bei den Dienstwagen viel zu häufig noch die normalen Treibstoffe gekauft und nicht der Strom an der Steckdose und das führt dann das Ganze so ein bisschen ad absurdum.
0: Ich, ich musste mal einhaken. Ähm, genau das, was du sagst. Ich habe als Testwagen vor ein paar Wochen einen Land Rover Defender Plug-in Hybrid gehabt. Okay. und ähm, bin dieses Auto so gefahren, wie man es fahren soll. Also wenn du abends nach Hause kommst, an die Steckdose, wenn du morgens losfährst, elektrisch losfahren. Reichweite waren so um, ich weiß nicht mehr, bin ich gefahren, circa 40 Kilometer. Ne? Mhm. Und ich habe es tatsächlich geschafft, diesen Riesenpanzer mit 5,5 Liter Durchschnittsverbrauch zu fahren. Hörst du aber auf, dieses Auto abends zu laden, sondern fährst nur auf dem
1: Benzinermotor, dann hast du schon astronomische Werte im Verbrauch. Ja klar, das Auto ist sehr schwer, ist ja ein ja. schönes Auto, ist sehr schwer und äh, du bist da jetzt diszipliniert und hast vielleicht auch zu Hause noch eine schnellladeeinrichtung was das Ganze dann noch komfortabler
0: macht. Nee, ich habe es tatsächlich genau, du, wenn du abends hinstellst, bist du dann morgens
1: wieder losfährst, ich ja. bin ja Journalist, wir stehen ja nicht so früh auf und dann <lacht> das ist das Auto auch immer voll. Ja, also ist richtig, ne? du, du hast das jetzt gut genutzt und dann ist es auch sinnvoll, aber es gibt halt zu viele Beispiele, die äh, jetzt auch keine Märchen sind, das ist ja hinreichend immer wieder beobachtet worden, mhm. dass die Fahrzeuge dann eine zu geringe elektrische Nutzung und Aufladung haben und zu oft an der Tankstelle getankt werden. Zum Teil ja auch mittlerweile aus wirtschaftlichen Gründen, weil ja, das ist das nächste Thema bei der Elektromobilität, wir sehen die Energiepreise, die steigen, der Treibstoffpreis natürlich auch, aber die Energiepreise an der Steckdose die steigen exorbitant. Und äh, hinzu kommt noch jetzt das Geschäftsmodell. Strom fürs Auto an der Autobahn und an den Raststätten, das ist dann noch mal teurer, ja. äh, wo dann äh, Kilowattstundenpreise aufgerufen werden, oberhalb der 60, 70 Cent. Das ist schon erheblich. Da bin ich dann gerade mit so einem schweren Auto dann auch irgendwann nicht mehr wirtschaftlich hm. ähm, unterwegs. Und äh, das sind so viele Aspekte, die, die diese Grund Idee, die gute Grundidee Elektromobilität doch äh, noch so ein bisschen irritieren und da müssen wir Lösungen. Meinst du denn, dass auch aus diesen Gründen Elektro-SUVs bleiben
0: werden oder wird man irgendwann sich darauf besinnen und sagen, hey Moment, vielleicht wäre es ja so sinnvoll, auch mal so Kleinwagen als Elektroautos äh, zu forcieren und die verstärkt in den Markt zu bringen? Also ja. zum einen, weil sie natürlich weniger Platz wegnehmen in der Stadt, zum anderen aber auch, weil sie eben halt leichter sind, weniger Strom brauchen
1: und dadurch wirtschaftlicher und umweltfreundlicher sind. Ja, das wird davon abhängen, wie schnell es gelingt, Eine Batterie, Kapazitäten, also sozusagen Reichweite in möglichst kleine Verpackungen zu packen. Denn warum werden Elektrofahrzeuge im Kleinwagenbereich nicht angeboten? Hauptsächlich geht es darum, dass ich halt eine sehr, sehr schwere Batterie in einen kleinen Körper bauen muss und ähm, das äh, die irritiert dann die Fahrzeugarchitektur. Und vor dem Hintergrund werden halt äh, Kleinfahrzeuge oft nicht als Elektrofahrzeuge angeboten, aber es wird besser. Es kommen jetzt ja welche, Smart ist so ein Beispiel und andere, äh, denen es gelingt, einen attraktiven Kleinwagen rein elektrisch dann anzubieten, da ist der Anfang gemacht und da werden andere Marken mit sicherlich attraktiven Modellen jetzt da auf den Markt drängen. Hinzu kommt natürlich auch der Druck aus den Städten, die gute Gründe finden, irgendwann dann die nicht elektrischen Fahrzeuge aus der Stadt auszusperren, weil man eben sagt, wir schaffen nur noch Parkplätze für rein elektrische Fahrzeuge und wie du richtigerweise sagst, sind ja Kleinfahrzeuge in der Stadt die bessere Wahl.
0: Ich glaube, du spielst ja schon auf was an, was du in Köln so ein bisschen beobachten kannst, dass Autofahren, zumindest in Köln, deutlich unbequemer wird. Also in Detmold, pff, ja gut, da gibt es jetzt die eine oder andere Straße, wo 30 ist und wo die Polizei auch gerne mal blitzt, um etwas mehr Geld zu kassieren für, keine Ahnung, die nächste Betriebsfeier oder so. Aber in großen Städten ist das ja nun ein echtes Problem, auch teilweise schon mit dem Auto unterwegs
1: zu sein. Ja, das ist nicht nur in Köln so, da beobachte ich das halt aus nächster Nähe, weil ich ja hier lebe, mhm. aber das gilt eigentlich für alle Metropolen und das beobachten wir in Paris, in Wien, in Barcelona, in Amsterdam, aber auch in München, in Hamburg, in Berlin und eben auch in Köln, dass man im Management der Städte, der Metropolen Lösungen sucht und auch findet, es dem Autofahrer ein bisschen schwerer zu machen und die Menschen einfach auch mit sanftem Druck dazu zu bringen, andere Mobilität, Qualitätslösungen zu präferieren. Und die Maßnahmen, die da ergriffen werden, sind vielfältig. Man ist da sehr kreativ. Hier in Köln ist es ein, ein buntes Kaleidoskop des Schreckens, wenn man Autofahrer ist. Also, oh, das klingt ja spektakulär. Erzähl. Ja, wir haben jetzt aktuell gerade die Ankündigung, dass man circa ein Drittel der Parkflächen wegschaffen will und äh, abschaffen will, um dafür Raum zu schaffen, dass die äh, Trottoirs, die Bürgersteige breiter, was ja auch richtig ist, und die Fahrradwege breiter werden. Das ist zum Beispiel so ein Punkt der Bezahlte Parkraum wird deutlich teurer, Wir ja. haben also Preissteigerungen gesehen, zuletzt von von 20, 25 Prozent, Das dann ziehen die privaten Parkraumbetreiber natürlich nach, auch das wird teurer. Wir sehen in Köln so eine skurrile Einrichtung wie die sogenannte Pförtnerampel, die dann äh, die Rotphasen verlängert äh, beim Verkehr, der in die Stadt hinein will. Ja. und Damit äh, Staus nach außen erzeugt, gewollte Staus sozusagen, dass dann die Pendler eher auf den Schienenverkehr umsteigen und sagen, ich will nicht mehr im Stau stehen. Wir haben in Köln eine starke Zunahme der fahrradwege in voller breite eines fahrstreifens einer, einer fahrspur so dass dann aus zwei autospuren eine Autospur und eine Fahrradspur wird. Was mhm. ich als einer, der oft mit dem Fahrrad unterwegs ist, auch begrüße. Also ich halte das ja. für sehr richtig. Aber es hat natürlich zur Konsequenz, dass auf der einen Fahr Autofahrspur dann natürlich noch mehr Autos sich sammeln. Dann haben wir die Tempo-30-Zone. Und das ist jetzt nur mal ein kleiner Teil dessen, was da zu erwähnen ist. Man denkt darüber nach, die Anwohnerparkausweise abzuschaffen, ist jetzt nicht entschieden, aber ist in der Diskussion. Und auch die Anwohnerparkausweise im Preis erheblich hochzusetzen. Heute sind es ja um die 40 Euro. Jetzt hat der Ehemalige Bundesverkehrsminister hier äh, die Voraussetzungen geschaffen, dass die Gemeinden da ein bisschen freier in der Gestaltung sind. Ja. Und wenn man hört, dass in Großstädten in Skandinavien oder auch in den Niederlanden oder äh, Spanien äh, Preise von mehreren hundert Euro aufgerufen werden, dann braucht man nicht viel Fantasie, dass sich das dann hier auch irgendwann durchsetzen wird. Ist ja auch eine gute Einnahmequelle. Ja, ich glaube, das geht weniger um die Einnahme, sondern es geht mehr darum, die Voraussetzungen in der Stadt zu verbessern, eine Vereinbarkeit von individueller Mobilität mit Gemeinwohl zu schaffen. Also, dass sich alle Verkehrsteilnehmer sei es jetzt zu Fuß oder auf zwei Rädern, auf vier Rädern im ja. öffentlichen Nahverkehr, dass sich alle irgendwo wiederfinden und dass der öffentliche Raum einfach optimal genutzt wird. Denn der ist ja nicht, Thorsten, beliebig reproduzierbar. Wir haben eine Fläche, die steht zur Verfügung. Ich ja. kann durch Hochbau die Fläche optimal nutzen. Und entsprechend absurd ist es, dass ein Auto, was ja 14, 15 Quadratmeter Stadtfläche für sich erstmal beansprucht, im ruhenden Verkehr, diese 14, 15 Quadratmeter besetzt und dann da den ganzen Tag oder 20 Stunden rumsteht. Das ist ja nicht optimal genutzt. Also muss man sich bessere Lösungen einfallen lassen und das soll nach Möglichkeit so geschehen, dass immer noch ein Wohlfühlklima im wahrsten Sinne des Wortes erhalten bleibt und dass sich Autofahrer da nicht rausgedrängt fühlen, weil die Städte wollen ja, dass die Geschäfte laufen, dass die Gastronomie genutzt wird, dass die Kinos voll sind. Und das ist für viele Menschen halt damit verbunden, mit dem Auto bis vor die Tür zu fahren. Aber diese Haltung muss sich verändern, denn das ist einfach auf Dauer auch vor dem Hintergrund der Bevölkerungszunahme nicht mehr darstellbar.
0: Naja und immer mehr Menschen wollen eben halt in die Stadt ziehen. Pff, wo soll denn da der Raum entstehen, wo die ihre
1: Häuser, ihre Wohnungen hinbauen können? Ja, es gibt natürlich jetzt wieder ein paar andere Be Beobachtungen, die man jetzt im Zuge der Pandemie gemacht hat, dass doch einige sagen, ja Moment, jetzt haben wir das digitale Arbeiten entdeckt. Hm. Ich brauche ja gar nicht mehr so viel pendeln. Ich kann ja auch außerhalb der Stadt wohnen, dass man jetzt auch so ein bisschen wieder die Außenbezirke, nicht den Speckgürtel, sondern darüber hinaus, das für sich entdeckt. Das hat wieder einen Einfluss darauf, dass neue Mobilitätsangebote da entstehen müssen. Aber deswegen wird die Stadt nicht leerer. Denn wer Kultur genießen, wer ausgehen möchte, wer Bildung, zum Teil ja die Universitäten sind ja nur in den ja. Städten und große Bildungsangebote, die großen Konzerne sind in den Städten, wer da arbeitet, wird stadtnah oder in der Stadt weiter wohnen. Also die Städte werden jetzt nicht über Nacht entvölkert, aber wir sehen schon, dass auch durch die Pandemie, durch den Impuls der Pandemie und die Wahrnehmung, dass man doch Arbeiten anders organisieren kann, Stichwort New Work, dass man nicht mehr unbedingt jeden Tag hin und her fahren muss und das ist ja auch gut so, denn das entlastet am Ende auch die Infrastruktur, denn das, lieber Thorsten, ist ein weiterer Punkt, warum die Städte hier schauen dass sie weniger Verkehr erzeugen. Damit die Straßen nicht noch maroder werden, oder was meinst du? Ja, die Infrastruktur, sind ja Straßen, Brücken, dass die Infrastruktur insgesamt einfach in einem besseren Zustand erhalten werden kann, als es heute möglich ist. Mhm. Selbst wenn die Budgets zur Verfügung stehen, sind ja viele Instandsitzungen gar nicht zu leisten, weil man nicht alles gleichzeitig machen kann. Stichwort noch mehr Stau. Klar. Ähm, und es stehen ja gar nicht die Ressourcen, also das Personal und die Firmen dafür zur Verfügung. Ja, Wenn wir jetzt die Umstände rund um das Hochwasser an der A oder ja, an klar. der Erft und an der Ruhr sehen, an der Ruhr ohne H, dann äh, ist da momentan, werden da alle Kapazitäten gebunden. Und äh, heute Morgen habe ich hier in Köln wahrgenommen, dass man jetzt die Deutzer Brücke, die eigentlich erst 2030 hätte saniert werden sollen, früher, zumindest provisorisch ähm, sanieren muss, weil sie doch in arger Mitleidenschaft gezogen wird durch die hohe Beanspruchung. Man ja. kann sie aber nicht komplett sanieren, weil gleichzeitig andere Brücken saniert werden müssen. Und da würde hier der Verkehr zum Erliegen kommen. Also die, die Komplexität geht über die Frage, stehen genug Budgets zur Verfügung deutlich hinaus. Es geht um Raum, es geht um Kapazitäten, Infrastruktur in, in Schuss zu halten. Es geht um Lebensqualität. Also da spielen viele Überlegungen eine Rolle. Wenn Autohersteller das noch nicht
0: mitbekommen haben und jetzt hier bei uns hören, dann müssten die ja eigentlich schon eine Krise kriegen, weil wer kauft unter
1: solchen Umständen noch Autos? Ja, das sind schon noch viele Menschen und auch viele Firmen, die <lacht> Autos kaufen und die werden auch weiter Autos kaufen, aber sie werden die Autos anders nutzen, insgesamt weniger fahren. Wir beobachten das ja auch beim Autoabo wir haben uns ja ein paar mal schon über Autoabo ja. auch unterhalten Kommen wir gleich sagen, nochmal drauf, ja. die Menschen fahren weniger das liegt einmal daran dass sie weniger pendeln müssen dass sie auch in der zweiten phase der pandemie jetzt oder postpandemie dann anders arbeiten, anders leben, anders einkaufen. Diese ganzen Lieferdienste. Ich fahre nicht mehr in die Stadt, um mir eine Jacke zu kaufen oder um, um mir ein neues Küchensieb zu kaufen, sondern ich lasse mir die Dinge liefern. Ja, genau. Das verändert, das verändert die Mobilität und ähm, diese ähm, diese Umstände wissen die Automobilhersteller. Sie wissen darum. Sie wissen auch darum, ja. dass die Politik eigentlich von einem physikalischen Problem steht, nämlich zu viele Autos in zu wenig Raum. Sie wissen auch darum, dass Autofahren insgesamt ja sehr, sehr teuer ist und immer teurer wird, dass sich also die Menschen weniger Autos leisten können oder wollen. Und sie wissen um den demografischen Umstand. Ich spreche jetzt hier von Deutschland und Europa. Das ist in anderen Teilen der Welt, Thorsten, ja. natürlich anders. Ja. Wenn du heute in Indonesien oder in Indien oder oder in Brasilien oder Mexiko mit Menschen unterhältst und denen sagst, ja, es gibt zu viele Autos und... Dann sagen dann sagen die, nee, ich hätte aber trotzdem gern eins, weil ich hatte noch nie eins. Ja? Ja. Also das ist, muss man immer, man kann das nicht global beantworten. Wir haben ja in Deutschland andere Herausforderungen, was Mobilität und Automobilität angeht, als etwa Mexiko oder, oder, oder China oder Indonesien. Obwohl da ja jetzt noch so viel Potenzial
0: eben außerhalb von Europa und besonders Deutschland liegt. Ich habe mir, ich glaube gestern oder vorgestern, mal irgendwann wieder angeguckt, wie die äh, Absatzzahlen im vergangenen Jahr waren. Und die sind wieder merklich zurückgegangen. Wenn ich mal so durchgeguckt habe und mir ist aufgefallen, viele Hersteller haben einige der sogenannten Nischenmodelle einfach wegfallen lassen. Das hieß im Kommentar, also es werden weniger Modelle der einzelnen Fahrzeuge demnächst angeboten werden. Auch Dinge, die wir immer für gesetzt gehalten haben, wie zum Beispiel ein Golf-Cabrio, ist ja. ja schon verschwunden, mangels Nachfrage.
1: Ja, gut, wobei was anderes dazugekommen ist. Ich glaube, den EOS gibt es als Cabrio. Da entstehen dann wieder neue äh, neue Modelle auch. Ja, Es ist aber richtig, was du sagst. Äh, 2,6 Millionen Fahrzeuge, Neuzulassungen. Wir sprechen von Neufahrzeugen, ja, ja, die in Deutschland zugelassen wurden äh, 2021. Das sind ungefähr eine Million Autos weniger als im letzten Vorpandemiejahr 2019. Ja. Und ist aber bei näherer Betrachtung keine Überraschung. Denn wir hatten 2019 äh, Sondereffekte in der Weise, dass die Politik ja für 2020 ein Malussystem, was den CO2-Ausstoß angeht, mhm. äh, auf den Weg gebracht hat. Und 2019 war das letzte Jahr die letzte Gelegenheit, hochmotorisierte Fahrzeuge mit einer doch sehr negativen CO2-Bilanz die äh, zuzulassen, ohne irgendwelche Strafen in Kauf nehmen zu müssen. Aber seit 2020 gibt es den sogenannten CO2-Flottenverbrauch. Also die Hersteller müssen schauen, dass sie eine ganz bestimmte CO2-Grenze einhalten für die Gesamtheit ihrer zugelassenen Fahrzeuge. Und wenn ihnen das nicht gelingt, zahlen sie empfindliche Strafen, die in die Milliarden gehen am Ende. Und dann okay. haben doch einige Hersteller sich nochmal beeilt, 2019 diese Fahrzeuge mit schlechter CO2-Bilanz nochmal schnell zuzulassen, die sogenannten Tageszulassungen oder Herstellerzulassungen. Und das wiederum hat dazu geführt, dass 2019, wenn ich mich richtig erinnere, von den rund 3,6 Millionen fahrzeugen die zugelassen wurden, über eine Million Fahrzeuge überhaupt keinen Kunden hatte. Denn die waren auf okay, Hersteller oder also, Händler zugelassen. Ja, damit und sie wurden zugelassen dann, sind. Genau, dann wurden die später als Gebrauchtwagen verkauft, ohne ja. einen negativen Einfluss auf diese CO2-Bilanz zu haben. So, und wenn ich das mit in die Überlegungen einbeziehe, dann ist die. Veränderung 2019 zu 2021, zwar eine um eine Million Autos, aber nicht eine um eine Million Kunden. Ja, gut, aber was passiert jetzt mit diesen großen
0: CO2-Schleudern? Werden sie weiter im, im Markt sein oder sind sie eigentlich komplett eigentlich schon
1: raus? ja eigentlich alle Hersteller bemühen sich ja massiv darum alternativen jetzt anzubieten attraktive Bodystyles auch SUVs aber eben elektrisch oder voll äh, teilelektrisch oder vollelektrisch um an dem Markt weiter teilzunehmen wir haben über die hybride gesprochen hm. das ist der eine Punkt also es gibt da ein neues Angebot was dann diese CO2 Problematik so nicht mitbringt wenn man sich dran hält, wie du und das Auto an der Steckdose auflädt mit Ökostrom, hoffentlich bei dir. Äh, denn sonst ist es. Ja, wir haben auch der Land Quatsch, ja nichts anderes, ne? Anders, ne? Ja, genau, genau. Ihr habt ja Landstrom, ne? Genau, richtig, ähm, wir machen den selber. Ja, genau. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, diese Fahrzeuge werden ja sehr häufig als Neufahrzeuge, bei Gebrauchten ist es ein bisschen anders, als Neufahrzeuge an Firmen verkauft. Also hm die großen Fuhrparks der großen Unternehmen, der Außendienst- und Serviceflotten und so. Und ähm, da setzt ja auch jetzt eine Veränderung ein, dass die Fuhrparkmanager jetzt zunehmend den Anspruch haben, auch co 2 verbessert oder sogar CO2-neutral den Fuhrpark zu betreiben. Viele Unternehmen sind da sehr motiviert. Post, Telekom und so, das sind ja die großen Fuhrparks. Siemens, Bundeswehr und so, das sind ja die ich hab großen. Ich habe schon gehört. Ich habe schon gehört. Coca-Cola ist auch elektrisch unterwegs. Ja, alle bemühen sich ja. Nie. Amazon, alle bemühen ja. sich mit ihren Fuhrparks jetzt die Elektrifizierung auch voranzutreiben. Und das wiederum führt dann dazu, dass die ganze Überlegungen zu betrieblicher Mobilität auf neue Füße gestellt wird. Also, dass man die Mitarbeitenden äh, motiviert, äh, Fahrradleasing-Modelle anzunehmen oder mit Punktemodellen arbeitet und sagt, hier, du bekommst jetzt kein Auto mehr, sondern du bekommst ein Budget und mhm. kannst dir deine Mobilität optimal organisieren. Fahr doch mehr Bahn, fahr mehr Bus, fahr mehr Ach. Fahrrad. Okay. Und äh, ja, ja, das alles führt dazu, dass diese großen Fuhrparks äh, stärker auf andere Autos setzen als jetzt auf die klassischen SUVs die dann viel CO2 emittieren. Ja. Und es ist ja auch so, dass ein Mitarbeiter von einem Unternehmen, der jetzt Dienstwagen, Firmenwagen berechtigt ist, aber eigentlich das Auto gar nicht für die Arbeit braucht, sondern nur so als Motivationsfaktor, mhm. dass die ja auch immer häufiger darüber nachdenken, ob es nicht besser wäre, ein bisschen mehr Kohle zu bekommen, ein bisschen ein höheres Gehalt statt eines Dienstwagens, weil man das diesen Vorteil ja gar nicht so richtig ausspielt. Denn so ein Auto ist ja immer auch Verpflichtung. Ja, Du musst ja gucken, wo du es abstellst. Du musst ja, gucken, ja. dass es im Schuss gehalten wird. Und wenn es dann gar nicht viel nutzt, dann kommst du auch schnell zu der Überlegung, dass der Dienstwagen zwar ein schönes Statussymbol darstellen könnte, wer da noch eine Antenne für hat, aber auch gleichzeitig eine Verpflichtung ist und äh, vielleicht ein höheres Gehalt der höhere Anreiz darstellen würde.
0: Du deutest es gerade an. Ich habe auch eben gerade, während du das erzählt hast, darüber nachgedacht, ich glaube, dieses Statussymbol, das ist gar nicht mehr so groß, wie es noch vor der Pandemie war.
1: Also das kommt doch an, wen du fragst. Ne? Wenn du Menschen aus der äh, Automobilblase, zu ja. denen ich auch gehöre, fragst, dann hast du einen hohen hohen Anteil derer, die sagen, äh, wieso, natürlich fahre ich hier wichtig, beim, klar. XYZ und das ist Ausdruck meiner Personality und finde mich darin wieder, wenn man so will. Du hast aber auch immer mehr Menschen, die sagen, ganz ehrlich, ich möchte ein gutes und auch ein schönes Auto haben, aber mir ist jetzt egal, ob es die Marke A oder B ist. Mhm. Es gibt ein paar Leute, die sagen, ich fahre alles außer, also da ist die, die Shoppinglist <lacht> lange und es gibt dann nur so ein paar No-Gos, weil da auch eine gewisse Gelassenheit
0: jetzt eintritt. Da müssen wir auch mal drüber reden. Das, ist mal, das wäre mal ein schönes Thema. Welche Autos sind heute noch No-Gos? Da schreibe ich mir mal auf. Da, da reden wir mal, glaube ich, eine komplette Sendung drüber. Und ja, über dein, vor, Deine und meine Erfahrungen.
1: Muss ich mir vorher aber Mut antrinken, äh, Dorsten, weil, weil, ich, äh, weil ich natürlich ganz gut fahre vernetzt bin in dem Geschäft und viele ja, das Marken war dann kenne, sondern auch für viele Marken arbeite. Da muss ich mir überlegen, <lacht> was
0: ich da sage. Du kannst über deine Erfahrung von früher reden. Ich kann das dann auch mal machen. Das lassen wir aber mal. Dünnes aber, Eis. Dünnes Eis. Ja, aber cooles Eis. Mhm. Du hast das eben gerade angedeutet. Diese deutschen Hersteller. Es gibt ja immer noch einige, die sagen, die brauchen sich keine Sorgen machen. Die werden immer im, im Markt bestehen. Ja, die Qualität und auch äh, diese, diese Innovationskraft, die sie haben und auch eben dieser Status, den sie ausstrahlen, da wird nie einer dran kommen. Und die Chinesen schon gar nicht. Mhm. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich denke, dass besteht nicht unbedingt immer
1: auf ewig. Ich sehe das zweigeteilt, äh, Thorsten. Zum einen dürfen wir die äh, deutsche Automobilindustrie nicht äh, schwächer reden, als sie ist. Das äh, sind nach wie vor die weltweit angesehensten Marken und Modelle. Es gibt eine hohe Begehrlichkeit, ein Mercedes-Benz, ein BMW, ein Porsche zu fahren. Das sind Das sind ganz begehrte Produkte auf der ganzen Welt und das ist auch Hochtechnologie und Spitzendesign. ja Also das muss man erstmal auf der Haben-Seite auch so sehen. Hm. Ähm, da wird, glaube ich, keiner widersprechen, auch nicht Hersteller, die aus anderen Märkten jetzt kommen. Das ist eine. Das andere ist aber natürlich klar, die genannten Hersteller und weitere sind natürlich so konditioniert, dass sie mit einem erheblichen Aufwand, sind aber sehr große Unternehmen mit sehr großen Vertriebsnetzen, mit erheblichen Vertriebswerkzeugen, sich jetzt doch schon auch einer gewissen Marktveränderung ausgesetzt sehen, die da lautet A, Elektrifizierung natürlich, klar, B, neue Player, neue Akteure auf dem Markt, denn es ist natürlich, keine neue Erkenntnis, dass ein elektrisches Auto, ich will jetzt nicht sagen, jeder bauen kann, aber wir sehen ja, wer da sich jetzt alles tummelt auf dem Markt. Ja. Das sind alles keine Automobiltraditionalisten, sondern das sind alles neue, viele neue Unternehmen, völlig neue Unternehmen, auch zum Teil aus ganz anderen Branchen, die sich da jetzt ähm, umtreiben. Und von daher wird der Markt deutlich enger. Das ist ein Aspekt, den wir berücksichtigen müssen. Ein dritter ist sicherlich, dass es neue Geschäftsmodelle gibt. Also das ist klassische Verkaufen von Autos, so wie wir das jetzt die letzten 50, 60 Jahre gelernt haben. Ich kaufe mir ein Auto, ich fahre das fünf, sechs, sieben Jahre als Privatmensch ja. und dann ähm, kaufe ich mir ein neues Auto und dazwischen kümmere ich mich um alles und Winterreifen und Versicherung und Steuer und Wartung und Wischerblätter und was man so alles machen muss. Das ist heute nicht mehr so. ja. Überall geht es im Konsum um Convenience, um niedrige Barrieren, um Einfachheit. Die Menschen suchen genau diese Lösungen und das bietet das Automobilgeschäft in seiner klassischen Prägung eigentlich nicht. Und da müssen die Hersteller schon schauen, dass sie da mithalten, denn wir sehen jetzt heute Anbieter aus Asien, die sagen, du erwirbst gar kein Auto mehr bei mir, du erwirbst automobile Mobilität. Das heißt, du kriegst dein Auto und nutzt das und wir rechnen irgendwie Kilometer oder Monat ab, was günstiger ist und du kannst es auch immer wieder loswerden und wenn du in einer anderen Stadt bist, dann kann dir ein anderer Kunde von uns ja sein Auto zur Verfügung stellen, dafür, dass du ihm seins dann auch mal irgendwann zur Verfügung stellst. Da ist dann dieser Community Gedanke drin. Also das geht alles viel, viel weiter und ähm, von daher sind dann die deutschen Automobilhersteller, von denen wir ja sprechen, das war ja der Kern deiner Frage, ja. sind schon aufgefordert, nicht nur die Technologie neu zu denken, das machen viele, sondern auch darüber nachzudenken, wie sieht das Geschäftsmodell von morgen aus, wie sieht unser Angebot von morgen aus, dass wir einfach begehrte Marken bleiben. Stefan, was du eben gesagt hast, dieses
0: Auto-Abonnieren, dieses Auto vielleicht auch an jemanden anders für ein paar Stunden, wenn ich es nicht nutze, zu geben. Das ist ja ganz was Neues. Und ich glaube, es wird zumindest in Deutschland erstmal schwer werden, alteingesessene Autofahrer davon zu überzeugen, ihren fahrbaren Untersatz, wie du vorher auch gesagt hast, der gehegt und gepflegt wird, an jemanden anders zu geben. Glaubst du, das ist was, was nur erstmal bei jüngeren Menschen von Erfolg sein wird, dass man sagt, komm, für mich ist ein Auto im Prinzip nichts anderes wie, pff, keine Ahnung, was nutze ich denn? Ein, ein, ein Smartphone, nee, wobei ein Smartphone hat, glaube ich, einen höheren Wert. Ähm, was weiß ich, irgendwie so ein
1: Leihfahrrad, was ich mir in der Großstadt miete. Also der Ansicht kann man sein, dass, dass sich da über die Generation, über das Alter der Verbraucher einen Trend ergibt, dass je jünger jemand ist, ja. je unwahrscheinlicher er am Thema Auto hängt. Das ist aber nicht unsere Beobachtung. Ich bin ja einer der Gründer von Vivela Car. Wir sind jetzt ein Akteur, ein, wie ich finde, ganz innovativer und sehr dynamischer Akteur in dem Geschäftsfeld Auto-Abo. Und unsere Beobachtung ist schon die, dass das nicht nur eine Frage des Alters ist. Also wir haben auch durchaus... Menschen höheren Alters, die Auto-Abo für sich entdecken und sagen, das ist ja genau die Lösung, die ich brauche, weil ich will flexibel bleiben, ich will mhm. mich um nichts kümmern müssen, mhm. ich möchte alles in einem Preis, ich hätte gerne volle Kostenkontrolle und das ist genau das, was ich an Auto brauche, ich will auch gar nicht mehr, ja. Und, das äh, ist dann aber mein Auto, das gebe ich
0: ja dann das nicht ist dein an Auto, jemand ja. anders. Genau, Sharing ist jetzt was anderes, Sharing ist nicht Abo. Naja, wobei, also Link und Co. bietet ja dieses Modell an. Bei Link und Co. kann ich mir mein eigenes Auto abonnieren und ich habe die Möglichkeit, wenn ich sage, Gott, das Ding steht jetzt irgendwie acht auf irgendeinem Firmenparkplatz, so lange brauche ich das nicht, ich kann dieses Auto freigeben, dass jemand
1: anders damit fahren kann, verdient also, damit sogar Geld. Ja, völlig richtig, da entstehen aber auch jetzt äh, Verbindungen und neue Modelle, die dann ihre Grundlage haben sowohl im Auto Abo als auch im Sharing im Teilen. Mhm. Also Link hast du genannt, das ist so eine Idee, dass das Fahrzeuge auch geteilt werden können, nicht müssen, können. Ja. Bei VivlaCar ist es so, dass wir wieder über was anderes nachdenken, dass wir nämlich sagen, gerade in der Stadt, wir haben ja eben über die Situation in den Städten äh, gesprochen und die Herausforderungen, die da mhm. bestehen und auch für die übrigens für die Autofahrer die Herausforderung überhaupt eine Fläche zu finden, wo ich das Auto abstelle und die dann auch bezahlen zu können und so. Und in der Stadt machen wir doch jetzt schon die Beobachtung, dass nicht jeder Mensch zur gleichen Zeit und gleich lange ein Auto braucht. Und unsere Idee ist die, Vivla Car weiterzuentwickeln hin zu einem Sharing im Abo, dass also die Architektin, die nur gelegentlich ein Auto braucht, der Klavierlehrer, der vielleicht nur am Wochenende ein Auto braucht, weil er sonst mit dem Fahrrad unterwegs ist hm. und der Freiberufler, der häufiger ein Auto braucht, aber auch nicht regelmäßig und die drei gegenläufige Nutzungen haben, dass die sich ein Auto gemeinsam abonnieren können. Es ist dann das immer gleiche vertraute Auto, wo ich im Kindersitz ja. drin lassen kann ja. und auch die Sporttasche hinten drin lassen kann, aber es ist gedrittelt im Preis und zwar kilometergenau abgerechnet durch digitale Technologie und beinhaltet dann schon den Treibstoffpreis oder auch den Preis, der für Strom bei Elektroautos zu bezahlen ist. Ja. Das ist Vivla Car One. Das ist ein neues Modell, was wir jetzt gerade ausprobieren und äh, mit einigen Testläufen sehr erfolgreich entwickeln. Das wird dann wieder ein neues Angebot sein, was Abo und Sharing verbindet, das heißt, das ähnlich wie bei der Marke, die du eben genannt hast, genau. man durchaus neue Formate, neue Angebote für Mobilität in der Zukunft jetzt sehen wird. Und die Menschen werden das sukzessive annehmen. Du hast gefragt, ob das für jedermann was ist. Das ist nichts für jedermann und jede Frau. Das ist etwas für Menschen, die in der Situation sind, flexibel bleiben zu müssen, weil sich eben die Lebensumstände als unklar gerade herausstellen, was ist mit meinem Job, was ist mit meiner Partnerschaft, was ist mit meinem Pendeln, mit meinem Wohnen, was auch immer, ja. Oder die flexibel beim wollen, weil sie sagen, ich will gar keine Belastung. Ich möchte immer Herr meiner Vereinbarungen sein und nicht einen Leasing- oder Finanzierungsvertrag über drei, vier, fünf Jahre unterschreiben, der mich dann im Monat drei, 400 Euro kostet. Wir sehen ja gerade, wie schnell sich das Leben ändern kann. Ja? Und da wird es neue Formate geben. Und zurück zu den Herstellern und insbesondere deutschen Herstellern. Die beschäftigen sich alle damit, ob sie es jetzt schon angekündigt haben oder noch nicht. Aber wir wissen und wir gehen auch davon aus, dass sich alle damit beschäftigen, wie sieht das Automobilgeschäft von morgen aus. Lass uns mal nach China gucken. Was können deutsche Hersteller oder was können wir in Deutschland von China lernen? Ja gut, es ist ein stark regulierter Markt natürlich, der für uns Riesenpotenzial bietet, aufgrund der schieren Menge ja, ja. der Fahrzeuge. Also das ist der größte Automobilmarkt der Welt mit einem riesigen Potenzial und einem starken Druck auf Elektrifizierung. Das ist erstmal für uns ein großes Potenzial, für die deutschen Hersteller allerdings auch. Und das haben wir auch in der Pandemie gelernt, wenn auch nicht unbedingt im, im Automobilbereich, im Automobilsektor, mit einer großen Abhängigkeit auch. Ja. Als die Märkte geschlossen waren und die Schiffe nicht mehr unterwegs waren auf den Weltmeeren, haben wir dann auf einmal gemerkt, huch, wir können ja gar keine Autos da verkaufen, aber wir kriegen auch gar keine Ware, um Autos zu bauen. Und Das, was wir beim, beim Maskendesaster erlebt haben, hat sich dann auch bei den Automobilen gezeigt, wir sind einfach abhängig davon und das ist eine, eine riesen Bedrohung. Wir müssen uns damit beschäftigen, wie emanzipieren wir uns von einzelnen Akteuren, einzelnen Märkten, um auf dem Weltmarkt äh, möglichst stabil äh, durchs Geschäftsjahr zu kommen. Und das gilt sowohl, was die Herstellung von Produkten angeht, wo kommen die her, diese Teile, die ich dann brauche und wie zuverlässig werden die geliefert, als auch was die Absatzmärkte selber angeht. Was passiert, wenn auf bestimmten Märkten wir sehen ja die politischen Unruhen gerade rund um, um Russland, wie schnell Märkte äh, unter Druck geraten oder ausfallen können? Was heißt das dann für den einzelnen Hersteller?
0: Ich guck mal gerade so auf die Uhr. wir haben schon einiges an Zeit hingelegt. Darum mhm. lass mich mal als letzte Frage eine vielleicht nicht ganz so einfache Frage stellen. Was erwartest das ist ja du nie einfach? <lacht> Ach, warte mal ab. was erwartest du persönlich? im Jahr 2022
1: von der rot-gelb-grünen Regierung in Sachen Mobilität. Starke Impulse. Ich bin da gelassen, was jetzt diese neue Regierung angeht, weil ich diese in den Medien ja oft skizzierten Horrorszenarien, was da jetzt alles kommen könnte, bloß weil da jetzt eine andere Regierung am Werk ist, das sehe ich sehr gelassen, die teile ich nicht. Diese Verantwortlichen, die da jetzt am Ruder sitzen, sind sich ihrer Verantwortung sehr bewusst hm. und sind sich auch der Rahmenbedingungen bewusst. Du hast eben eingeschränkte Handlungsspielräume. Niemand kann über Nacht eine Autobahngebühr erheben oder niemand kann über Nacht eine City-Maut äh, Maut einführen oder niemand kann über Nacht den Diesel verbieten oder sowas. Es geht nicht, weil die Abhängigkeiten sind einfach viel zu groß. Aber ich glaube schon, dass die Regierung nicht ohne Grund jetzt am Ruder ist, weil ja doch ein paar Menschen sich dafür entschieden haben, Veränderungen einzuleiten, einfach mhm. aus der Notwendigkeit heraus, dass wir so nicht weiter agieren konnten, wie wir es getan haben. Sei es jetzt aus äh, Umwelt- und klimatischen Gründen, sei es aber auch aus Gründen der physikalischen Gesetzmäßigkeiten, dass einfach nicht mehr Autos auf die Straße zu bringen sind. Und äh, wir schauen müssen, dass wir wirtschaftlicher, umwelt- und gesundheitsgerechter und am Ende auch entspannter alle unterwegs sind auf den Straßen, egal ob jetzt auf dem Fahrrad oder im Auto. Und ich glaube, da werden Impulse kommen. Ich rechne sehr damit, dass das Thema Fahrrad ganz stark nach vorne gebracht wird, weil das doch in den Ballungsräumen, aber auch im ländlichen Raum die schnellste Art ist, Veränderungen zu erzeugen, denn eine U-Bahn ist nicht über Nacht gebaut, ein Fahrradweg aber dann doch. Von daher rechne ich in diese Richtung mit Impulsen. Ich rechne mit starken Impulsen weiter Richtung Elektrifizierung, allerdings weniger jetzt, was die Förderung der Fahrzeuge selber angeht, sondern eher, was die Förderung, der Ladeinfrastruktur und der Verfügbarkeit von grünem Strom angeht, denn da liegt ja auch noch der Hase im Pfeffer. Zu viele elektrische Fahrzeuge fahren heute mit Kohlestrom, ja. ähm, Weil einfach und, nichts anderes verfügbar ist, klar. Weil nichts anderes verfügbar ist oder weil nichts anderes bezahlbar ist und äh, das ist dann auch nicht Sinn der Sache. Ja? Also äh, das muss sich verändern. Die Regierung hat angekündigt, dass bis 2030 eine Million öffentliche Ladesäulen zur Verfügung stehen sollen. Das ist natürlich bitter nötig, wenn man sich überlegt, dass 15 Millionen Elektrofahrzeuge zu dieser Zeit unterwegs sein sollen und eben nicht jeder eine eigene Garage, geschweige denn eine eigene Steckdose in der Garage hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die Kraft weniger auf die Förderung der Fahrzeuge legen, sondern eher auf die Förderung der Infrastruktur und da die Anreize setzen. Heute haben wir 25.000 öffentliche Ladesäulen. Nicht jede funktioniert. Nicht jede ist wirklich so öffentlich, wie es behauptet wird. Da muss man vorsichtig sein. Es ist halt nichts gemessen an dem, was wir brauchen. Und daher wird da sicherlich von der Regierung ein Schwerpunkt kommen. Ich glaube auch, dass wir noch ein paar emotionale Diskussionen führen werden. Wir haben es gesehen beim Tempolimit. Das ja. Ist, war ja so ein bisschen so eine heilige Kuh. Da, glaube ich, ist der Druck so ein bisschen raus, weil Ja, völlig. Also ich meine, die Mehrheit der
0: Befragten in Deutschland hat sich für ein Tempolimit ausgesprochen. Die Grünen haben es im Programm gehabt,
1: mhm. die SPD hat es im Programm gehabt ja. und wir ja. kriegen keins. Ja, das kommt durch die faktischen Entwicklungen, denn Elektrofahrzeuge verbrauchen wahnsinnig viel, wenn sie mit hohen Geschwindigkeiten gefahren werden. Wir werden so automatisch ans kriegen, denke Ja, ich auch. wir kriegen sozusagen ein Tempolimit über die Rahmenbedingungen, weil sowohl was Elektromobilität als auch, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, autonomes Fahren angeht, diese ganze Sensortechnik, die da drin ist, Sensorik, das alles ist mit Rechnerleistung verbunden und je schneller ein Auto fahren kann, umso größer müssen die Leistungen sein, umso teurer wird das Auto. Und wenn nur der deutsche Markt die Nutzung solcher Fahrzeuge ermöglicht, dann sind sie für den Weltmarkt einfach zu teuer und allein deshalb wird es da, glaube ich, über kurz oder lang keine Frage geben, ob und wie wir äh, auf der Autobahn langsamer fahren werden. Ich glaube auch, dass wir natürlich auf dem Weltmarkt dieses Autobahn-approved, ja, diese, diesen Mythos äh, der, äh, der Rennwagen, die aus Deutschland kommen und in Deutschland ja von jedem gefahren werden, äh, so ein bisschen erhalten wollen, um da äh, weiter weltweit unsere Autos zu verkaufen, aber jeder, der in anderen Märkten unterwegs ist, auf den Autobahnen. Ich war jetzt gerade in Frankreich. Ja. Das ist so ein entspanntes Fahren. Ich weiß. Das ähm, geht mir genauso. Also da, da willst du gar nicht auf den Gasfuß drücken. ja? Vielleicht mal zum Überholen, aber du fährst jetzt nicht permanent wie das hier. Köln-Frankfurt bin ich jetzt noch vor kurzem gefahren. Das ist ja totaler Stress. ja? Für alle Beteiligten Stress. Du fährst da, nuckelst da mit deinen 130, 140 ganz gut auf der mittleren oder rechten Spur und dann kommt dann links einer vorbeigeschossen, der das Doppelte fährt, wo ich mich dann dann frage, wer hat da jetzt Freude dran? Ja, Das ist dann für den kurz mal ein Kick. Für alle anderen bedeutet das ja nur Stress. Ne? Wo ich äh, sehr gespannt bin, ist, wie es weitergeht mit der mit der Bezahlung der Infrastruktur. Wir haben jetzt gerade hier im Wuppertaler Bereich Siegerland, Richtung Siegerland, äh, wieder Brückenprobleme, dass da eine Brücke... Die 45, jawohl. Genau, A45 muss eine Brücke gesperrt werden, weil die nicht nachkommen. Ich habe eben von Köln von den Brücken erzählt, äh, wenn du dir den Zustand der Autobahn anschaust, der ist auch nicht so, wie er sein soll. Ich bin acht Stunden durch Frankreich gefahren, habe nicht einen einzigen Stau. Die Autobahn ist war gut gefüllt, auch durch den Reiseverkehr. Natürlich Autobahngebühr finanziert. In Deutschland, gerade Grenzübertritt, am Sonntag ja. steht sofort im Stau, ja. Ja, weil da eine Tagesbaustelle irgendwie nicht fertig wurde und dann einspurig da viel Verkehr durch so ein Nadelöhr gepresst wurde. Thorsten, ich bin sehr sicher, dass irgendwann die Erkenntnis reifen wird, dass wir die Bezahlung der Infrastruktur an die Nutzung knüpfen müssen. Ja, Es kann nicht sein, dass der, der kaum fährt, das Gleiche bezahlt wie der, der viel fährt. Und äh, diese Logik, äh, die wird sich irgendwann durchsetzen, weil es gar nicht anders geht. Wir müssen schauen, dass die Autobahnen insgesamt weniger und besser genutzt werden, die ganze Infrastruktur, damit die Entlastung, die Lastungsspitzen ein bisschen heruntergefahren werden, denn wir kommen gar nicht nach, den ganzen Kram in Stand zu halten. Leverkusener Brücke, Stichwort und so weiter. das äh, wird Diese Erkenntnis ist, glaube ich, da. Es hat sich noch keiner getraut, die auszusprechen. Warten wir mal ab, was da im Jahr 2022
0: passieren wird. Ich würde sagen, wir gucken Anfang nächsten Jahres nochmal ein bisschen zurück und schauen mal, was so an deinen Hoffnungen und was an deinen Befürchtungen dann wirklich eingetreten ist.
1: Immer sehr gerne, Thorsten. Es <lacht> Vergnügen, mit dir da zu reflektieren, was los ist im Automobilitätsgeschäft und freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Und ich gehe davon aus, dass du noch ein
0: paar Mal in diesem Jahr bei uns zu Gast sein wirst, entweder digital oder vielleicht irgendwann auch mal persönlich. Denn äh, ich gehe da ganz stark von aus, Viva La Car wird einige Neuheiten wieder haben, wo du sagst, ach komm, lass uns doch mal drüber reden und dann werden wir das tun. Sehr gerne,
1: ganz gerne. Und ich
0: danke für jede Gelegenheit, mit dir zu sprechen. Und ich muss schon mal sagen, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber du bist ja schon mal in Führung. Was die Gespräche mit dir angeht? Nee, was, ja, was die Gespräche mit mir angeht und was die, vor allen Dingen die Gespräche, also das Erscheinen hier in Roadtrap, der Autopodcast angeht, weil im vergangenen Jahr gab es so ein Battle zwischen dir und dem Stefan Büttner von Mitsubishi. Dieses Mal kannst du zumindest von dir behaupten, du liegst jetzt auf jeden Fall vorne. Ist doch ein schönes Gefühl fürs <lacht> endlich Mal <lacht> endlich mal in Führung zu liegen. Du, dann sag ich erstmal vielen Dank für die viele, viele Zeit und äh, ja, für viele, viele Themen, über die wir, glaube ich, auch zu Hause einfach mal drüber nachdenken sollten. Ja, wir hören uns wieder, wenn es irgendwas Spannendes zu erzählen gibt. Stefan, vielen Dank nach Köln.
1: Alles Gute, herzliche Grüße ins Lipperland. Danke
0: doch. sehr. Ciao. Also ich habe es am Anfang ja versprochen und ich habe es gehalten, das ist definitiv die längste Folge von Roadtrip, der Auto-Podcast, die wir bislang zumindest äh, produziert haben. Vielleicht machen wir das irgendwann mal face-to-face -face mit dem Stefan Lützenkirchen zusammen. Dann wird es noch länger werden. Aber bis dahin bleibt das hier die Rekordfolge, die längste. Ja, das soll es für heute auch gewesen sein. Wenn du Anregungen hast, wenn du sagst, Mensch, redet doch mal darüber oder kümmert euch doch mal um das und das, dann schick uns einfach eine Mail. Ich packe mal unsere Kontaktdaten in die Shownotes und da musst du nur draufklicken und ab geht die Post. In diesem Sinne, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und ich kann dir auch versprechen, dann äh, reden wir über ein Auto. Ich weiß sogar schon über welches, aber ich verrate es nicht. Also bis zum nächsten Mal, pass gut auf dich
1: auf, gute Fahrt, ciao.